0: Thank mm-hmm. you. Веша Юкин сказал, эта сансара такова, что в ты Богом, человеком, духом или животным, пока нет просветления, не избежать страданий, оставив все мирскую суету по мудрый. Немедля направь свою лодку к берегу просветления. Прежде чем серьезно приступать к духовной практике, мы многократно должны раздумывать над своей мотивацией в практике. Обычно для того, чтобы выработать мотивацию в практике, Рекомендуют размышления над четырьмя осознанностями, то есть размышление над непостоянством, в частности над тем, что существует неумолимый ход времени, который нельзя предотвратить, который заставляет нас стареть, умирать и перерождаться. Размышление над драгоценностью человеческого рождения. Когда у нас появляется шанс в этом физическом теле достичь пробуждения и выйти из круга рождения и смертей. Подобный шанс может быть выиграть в матерею. Размышления над причинами и следствиями, то есть над законом кармы. Наконец, размышления над страданиями, которые возникают в случае, если мы идем по пути не пробуждения, а по обратному пути. Говорят, что эти четыре размышления переворачивают жизнь, то есть они переворачивают ценности. Это действительно так. До тех пор, пока наша жизнь как бы вот так не перевернулась, в определенную сторону, благодаря этим размышлениям наша мотивация духовной практики будет не глубокая, не серьезная. И напротив, когда благодаря таким размышлениям мы очень глубоко осознали непостоянство, очень глубоко, что с каждым днем мы стареем, ближе становимся на один день к смерти. И что бы мы ни делали, этот процесс идет, помнит мы о нем или нет. И что наши так называемые важные дела в один прекрасный момент могут прерваться, закончиться, полностью закончиться и никогда больше не повториться. Самые неотложные дела, самые-самые неотложные. Потому что существует смерть, и пока смерть существует, не решено ничего, пока мы не решили эту великую задачу освобождения от смерти. Именно такая мотивация дает нам здоровый радикализм в духовной жизни и отсутствие компромиссов. Пока такая мотивация не выработана, у нас всегда существуют компромиссы. С мирской точки зрения смотреть Их можно оценить как что-то одно. В духовной жизни такие компромиссы являются фатальной ошибкой. Существует ход времени. Ход времени неизбежно все меняет. Он неизбежно трансформирует нас. Но из-за того, что наше сознание не очень глубоко, мы не придаем ему значения. Но когда ход времени трансформирует нас уже более чем мы можем контролировать, мы внезапно обнаруживаем, что мы все упустили. Если мы не прилагаем усилия, мы внезапно обнаружим, что уже поздно. Часто бывает так, что человек в молодости подает большие надежды, имеет большие амбиции, планы и прочее. И он думает, у меня все впереди, и все другие тоже о нем думают. У него еще все впереди. Затем какую-то часть жизни он проводит в суете, и когда он немного пытается уже осознать то, к чему он пришел, внезапно он видит, что годы прошли и жизненная сила заканчивается, способности ухудшаются, и что ситуация начинает выходить из-под контроля, и что он просто медленно сходит с арены. И, может быть, он бы и рад уже прилагать усилия, заниматься практикой. Но действует неумолимый ход времени, черный кавы, так называют время в его э, таком разрушающем аспекте. И с этим больше ничего нельзя поделать. И все его выдающиеся планы, надежды, амбиции внезапно видятся как сон, потому что приходят какие-то новые, новые реальность. Это реальность, которую нельзя контролировать. Это и есть непостоянство. Вот такое осознание непостоянства, оно дает большую зрелость духовно практикующему. Богатство молодой сыновья, Даруют ли они истинное счастье? Так пел один из великих святых. О ум, не гоняйся за чувственными удовольствиями, не строй планы, Лучше ищи Бога. Это можно перефразировать так. Богатство, молодость, сыновья, семейное счастье, деньги имеют только до тех пор, пока, если ты бессмертен... А если ты не бессмертен, все это не имеет большого смысла. Потому что это все скоро исчезнет. Важная работа, отношения и прочее. Все это имеет смысл, если ты бессмертен. А если ты смертен, это все также скоро исчезнет. А потому гораздо важнее искать бессмертие, нежели всех этих вещей. Потому что, найдя бессмертие, ты обретешь, сможешь сохранить и все эти вещи. Но если ты его не обретешь, то все это будет бесполезно. По сравнению с жизнью богов, человеческая жизнь подобна вспышке молнии, так и она коротка. Один день богов длится 10 тысяч человеческих лет. Но, к сожалению, люди не осознают этого. Я думаю, у нас будет отдельная лекция по осознаванию времени, медитации на время. Именно неосознавание хода времени заставляет человека уделять внимание несущественным, сиюминутным вещам. Из-за того, что мы не осознаем ход времени, мы не способны строить какие-то большие планы и добиваться каких-то важных целей. Как правило, наши планы сиюминутные. Они определяются десятью, может максимум, годами, тридцатью. А 70-80 лет для нас это горизонт событий. Мы даже это не можем осознать. Но именно такая неосознанность и бессознательность, она очень дорого обходится каждому человеку. Она обходится тем, что он покидает это, этот мир, так и не успев ничего реализовать. И Не успев даже что-то понять о себе и о Вселенной. Человеческие представления о себе и о мире Вселенной Они еще очень незрелые, не очень детские. И, соответственно, вся жизнь человека строится из этих незрелых представлений. Но на самом деле гораздо важнее использовать это драгоценное человеческое рождение ради самопознания и ради образования. С тем, чтобы развить свои более высокие представления о мире себе и Вселенной. Выработать определенный вектор действия. И когда мы размышляем над четырьмя осознанностями, это помогает выработать этот определенный необходимый вектор действия. Это не означает впасть в депрессию и думать, да, все непостоянно, какой во всем этот смысл. Практикующий понимает все это, тем не менее он сохраняет радостное состояние Духа, потому что без радостного состояния Духа он не может практиковать. Может, он будет только пребывать в унынии или плакать. Жизнь человека на духовном пути, она напоминает улыбку сквозь слезы. Он понимает безграничность мира, безграничность времени, свою смертность и непостоянство. И он понимает, что у него, в общем, почти нет никакой надежды. Тем не менее, он делает вид, словно все нормально и улыбается, идет вперед, не впадая ни в уныние, ни в замешательство. Потому что уныние и замешательство это не самые лучшие друзья на пути духовной практики. И мы размышляем над четырьмя осознанностями не для того, чтобы привести в уныние или замешательство. Вовсе нет. Мы размышляем для того, чтобы протрезветь. Потому что в таком в неосознанном состоянии мы как бы объединены, опьянены Майей, объединены Сансамой, что бы мы ни делали. А четыре осознанности это как холодный душ на голову, который заставляет немного протрезветь и выработать правильный вектор жизни. И когда мы соприкасаемся с учением, внезапно мы обнаружим его как самую великую драгоценность. Когда мы соприкасаемся с практикой, методом, все это надо также ценить как самую великую драгоценность, поскольку учение и практика ⁇ это то, что по-настоящему действительно способно нас вывести из этого запутанного лабиринта уговоров о рождении и смерти. Учение, практика, три драгоценности, санга – это то, что по-настоящему способно дать нам бессмертие. При этом даже не только бессмертие как бессмертного сознания, но даже физическое бессмертие. Даже это возможно, если мы должным образом практикуем и проявляем осознанность. Я думаю, у нас будет время, чтобы уделить внимание одной лекции специально по методам достижения бессмертия. От того, насколько мы сейчас будем проявлять осознанность, вести духовную практику, концентрировать свое намерение, зависит то, в каком месте мы окажемся через 80 лет, через 200 лет. Будут какие-то новые люди и новые поколения. Но через 200 лет мы для этих поколений станем историей. И будут говорить, да, вот история зарождения, распространения в России и учения Адвайты. Были такие люди и 200 лет назад монах Вишнадев принес учение Адвайты в Россию. И так оно распространилось. И будущее поколение будет нас видеть иначе, нежели мы видим сами сейчас. Потому что сейчас сами мы для себя, мы современность, мы настоящее время. Но для будущих поколений мы станем историей, строчкой в энциклопедии, воспоминаниями правнуков и более того, если не станем бессмертными. Если же мы станем бессмертными, и это время станет для нас современностью. Мы будем не только историей, мы будем реальностью. Драгоценное учение Ла-йоги ведет в заблуждение тех, чьи умы незрелы. Мудрец же, услышав его, будет танцевать от радости. Учение драгоценно потому, что в случае его понимания и правильного применения оно дарует все блага, причем дарует за короткое время. Дарует. Без каких-то особенных аскетических подвигов. Святые древности прилагали колоссальные усилия до и нынешнего времени для достижения просветления и освобождения. Когда мы читаем, какую умопомрачительную практику выполняли все древности, мы видим, что мы рядом даже с ними не стояли. Тем не менее, учение позволяет по-настоящему получить реализацию и получить все знаки реализации благодаря искусственному овладению им. Даже если вы мирянин, но вы искусно овладели учением, вы перестаете быть мирянином и становитесь мастером. И задача каждого практика это не просто изучать учение, как бы ну, сделав его частью своего духовного поиска, а изучать его так, чтобы получить от него пользу. Я хотел бы, чтобы вы все получили пользу от учения. Получить пользу от учения можно только в том случае, если ты сам становишься практикующим уровня мастера, достигаешь мастерства. Есть способ практиковать учение, так что практикуешь и никакой пользы не получаешь. Ну, кроме, может, удовлетворенного любопытства и общения на духовных тусовках но на самом деле такой подход конечно не серьезный есть другой способ учения можно так практиковать что даже вред принести себе к примеру практикуя нарушать самое практикуя делать какие-то серьезные ошибки тогда лучше вообще не практиковать потому что в таком случае можно попасть в нижнее измерение и не застрять них не только в этой жизни, но даже в следующей. Если это серьезные какие-то омрачения. Наконец, можно практиковать так, чтобы получить небольшую пользу. Ну, немного развить ясность интеллекта, очиститься. Но этого тоже недостаточно, потому что спасения души таким образом не достичь. В общем, это работа на следующую жизнь. Наконец, можно практиковать, чтобы получить настоящую пользу. Настоящая польза означает переместиться в чистую страну после духовной практики в этом мире. Обрести уровень святости и в следующей жизни переродиться божеством и продолжить свою практику в чистых странах. В статусе божества преобразить и очистить свое тело речи ум наконец, получить истинную пользу, в этой жизни обрести полную реализацию недвойственности. И разумеется, лучше всегда практиковать так, чтобы получить от учения самую большую, максимальную пользу. Вначале, часто, когда мы практикуем, мы стремимся переживать духовные опыты, считая, что именно с духовными опытами мы можем получить большую пользу. Но часто я ученикам говорю, сначала вы не слишком-то стремитесь к духовным опытам, а стремитесь очиститься и развить осознанность, созерцательность, самосвобождение. И даже если у вас нет духовного опыта, ваша зрелость вырастет, если вы очистите себя и разовьете осознанность. Духовные опыты получают... Все духи в промежуточном состоянии, экстрасенсы и кулуны. Но задача заключается в том, чтобы развить истинную зрелость сознания. И чтобы развить истинную зрелость сознания, вначале гораздо важнее очиститься. Очистить себя, привнести в себя качество сатвы, святости. Что такое очиститься? Это значит сделать у себя доминирующий гуну сатва то есть гуму сияния благости, вытеснить там и Раджас. Если мы получаем духовные опыты, а наш ум в Раджасе подобен обезьяне, такие духовные опыты не несут пользы. Я однажды видел в одной духовной школе такую сцену. Все занимались техниками логическими, пранаянами. И они делали Трайбандхамудру. И когда делали, у многих они делали очень серьезно, поскольку у них была очень большая ставка на пранаямы и технические практики. И одна же делала кумбаку в Трайбандхамудре и ее подбрасывала. И пока она в кумбаке была, как бы, она нормально стояла вместе со всеми. Но как только кумбака заканчивалась, она, чтобы передохнуть, начинала разговаривать и ссориться рядом с стоящими, практикующими. И другая Мададжи по опыту не сказала, вам, наверное, лучше не нужно делать пранаямы и кумбаки в таком состоянии, в таком случае. Она в таком запальчивом, раздраженном состоянии. А вот и буду. Никто мне не запретит делать. Раджас. Если раджас не усмирен, то пранаямы техники только усилят его. И наше беспокойство, наша нервозность и раздраженность только усилятся. Если мы не контролируем чувства и не умеем самосвобождаться. И очищение это в первую очередь накопление, сатвы и преодоление в себе раджаса. Надо как бы вытеснить по-настоящему в себе раджас, Буквально его контролировать непрерывно, не давать ему проявляться нигде. Ну и разумеется танус. Следующее, что под очищением можно подразумевать освобождение от эгоизма и клеш, так называемых панча-клеша. Панча-клеша это значит пять омраченных состояний. Гнев, гордыня, разделение, зависть, привязанность. То есть клеш это омрачение, то, что омрачает раном, то, что его связывает, ограничивает, заставляет впасть в такое грубое, угрюмое состояние. И на всем этом строится эгоизм. Такое очищение требует непрерывной работы над собой. Оно гораздо важнее переживания каких-либо опытов. Потому что даже переживая многочисленные опыты, тем не менее, можно успешно переродиться в каком-либо неблагоприятном мире, если есть такие клиши. Очищение означает повседневный контроль за собственной гордостью, привязанностью. Гневом и прочим. И когда вы не даете себе спуску каждый день. И этот контроль в учении Ла-йоги в основном достигается за счет самоосвобождения. И жизнь часто иногда нам наставит в такие ситуации похлеще мистических опытов. Когда вы сталкиваетесь с тем, где вас могут в ярость привести. Но при этом вы самоосвобождаете это. Это самый хороший мистический опыт. Наконец, очищение также связано с освобождением ума от мирских стереотипов, от мирских представлений. Потому что, когда мы стали на духовный путь и выбрали духовный путь, это означает, что мы сделали колоссальный, глобальный выбор. Но мы как бы стали йогинами, садхаками, теми, кто ищет абсолютную истину. Это значит, что мы постепенно начинаем выходить из-под влияния всех Мирских, социальных условностей, стереотипов и всего прочего. Это означает, что нужно от всего этого освобождаться. Наконец, под очищением можно подразумевать чистое видение. Чистое видение – это особый термин тантрийской практики, присущий многим тантрам. Когда мы взращиваем именно чистый взгляд на мир, пытаясь рассматривать мир, как пробужденную мандалу, как чистое священное измерение. Не то, чтобы когда-нибудь мы в будущем его достигнем, а как то, что уже существует прямо сейчас. И в учении созерцания есть конкретная практика санкальпа, чистое видение. И очень важно понять смысл чистого видения и насколько возможно практиковаться в этом. Даже если вы не выбрали эту санкальпу в качестве базисного созерцания, тем не менее применять ее в повседневной жизни. Что такое чистое видение? К примеру, вы идете в магазин покупать продукты, но если вы практикуете чистое видение, вы стараетесь рассматривать магазин как мандалу, как божественный дворец, а продавца внутри нее как божество, Мандали в центре этой мандалы. И когда этот продавец торгует продуктами, то на самом деле он торгует не продуктами, он дает благословение. А продукты – это божественный нектар, с помощью которого он дает благословение. А все, кто покупает, на самом деле они не покупают, а делают ритуал, подношение. Это преданные этого божества, которые получают это благословение. А процесс речи, в процессе покупания, это благословляющие мантры, баджаны, молитвы. И когда такой человек говорит, дайте мне, пожалуйста, букву черного, это его просьба о благословении, это мольба его к этому божеству. И он делает ритуальное подношение при этом. Божество, получив подношение, удовлетворяет его мольбу и дает ему нектар, благословение, поддерживающее жизненную силу. Вы на самом деле сначала можете подумать, будто это такая как бы игра. Типа интересная такая игра. Но на самом деле это не игра, это как бы реальный способ видеть вещи так, как они есть. И когда вы немного углубляетесь в этой практике, вы обнаружите, что на самом деле все оно так и происходит. И что наше человеческое видение не исчерпывается только нашим видением. Есть более высокое видение. И как только вы практикуете, вы можете войти в это высокое видение и в самом деле все это увидеть. И когда это вы увидите, вас охватит колоссальное чувство удивления, (с) восторга и благоговения. Потому что вы как бы немного приоткроете другую сторону реальности. Сторону реальности, в которой живут боги постоянно. При этом практика «чистое видение» не означает как-то все это повторять или визуализировать, она означает, ну, скорее, на внутреннем уровне иметь такую установку и пытаться рассматривать все. Чистое видение – это привычка воспринимать в человеке его самое лучшее, божественное, просветленное качество. И даже то, что кажется негативным, неправильным, также воспринимать как проявление игры божественного, игры Абсолюта. И это не есть нечто искусственное, как бы мы так условили для того, чтобы тренироваться. На самом деле именно такое видение является более правильным, более глубоким. И когда мы стремимся очиститься, также важно очищать свою внешнюю жизнь. Кроме того, что мы очищаем собственные качества, развиваем садху, освобождаемся от клеш, развиваем чистое видение, Также важно, чтобы наше внешнее окружение соответствовало нашему состоянию. Очень важно жить в чистом месте. А если этого места нет, то важно его создать. Иногда я удивляюсь, как практикующие живут в совершенно не подходящих для практики местах. Это не совсем благоприятно. Мы не настолько духовно продвинутые, чтобы как ситхи жить на кладбищах где-то каких-то ужасающих местах, на помойках, видеть все это в чистом видении и за счет этого развивать единый вкус. Может быть, когда-нибудь вам повезет, чтобы так практиковать, но это не сейчас. Вначале очень важно создать для себя чистое место для жизни и для практики. Это место должно быть наполнено сатвой. И дататрия говорит так: Йогин не остается в том месте, где сатвик пхавас. То есть чувство божественного не возникает. То есть йогин не остается в том месте. Там, где есть низкие вибрации, там, где есть тамос, там нечего делать йогину. Если это не специальная практика или если это не махасит, который сознательно инициирует эти жесткие вибрации, чтобы их потом сублимировать. Благоприятно всегда иметь красивый интерьер, хороший дизайн, просторное помещение для практики чтобы в этом месте всегда играли баджины, чтобы эта музыка была всегда сатвичная. чтобы там был чистый, красивый ландшафт, чтобы там поддерживались чистые, гармоничные взаимоотношения, чтобы ничто не могло как бы нарушить вот этот сатвик Пхала, божественное переживание, которое возникает благодаря пребыванию в таком месте. Часто человек живет в каких-то обстоятельствах, он не придает этому значения. Но на самом деле этому надо придавать очень большое значение. Иногда я смотрю, думаю, вот как бы человек живет в мирской жизни, удовлетворяет, кажется, наслаждается жизнью. Но вообще как так можно жить? Я не понимаю даже. И это называют наслаждение. На самом деле, если бы монаха поместили туда, он бы чувствовал, что это практика единого вкуса жесткая. То есть это на самом деле никакие не наслаждения были бы. И очень важно для йогина как бы окружить, очистить свою внешнюю жизнь. Когда мы очищаем свою внешнюю жизнь, нас окружает прекрасный ландшафт, храмы, статуи божеств, благоприятная музыка, благоприятное окружение практикующих, которые. Чистые взаимоотношения поддерживают, соблюдают принцип Самая. Когда мы регулярно изучаем священные тексты, мы совершенно входим в другой тоннель реальности, в другое видение. Разумеется, это предполагает большую зрелость практикующего. Именно в этом ценность Санги, третьей драгоценности. Третья драгоценность Санги это сокровище, которое позволяет концентрировать такую энергию. И Рикши говорил, Бог находится там, где есть пробужденный учитель и группа его учеников, которые соблюдают самая. Это мандала Бога. Там, где есть такая санга. Третья драгоценность означает, что мы дорожим таким полем и, насколько возможно, стараемся его развивать, укреплять и всячески его пестовать и выращивать. Санга, она, разумеется, за один не может, день не может появиться. Это то, что требует большого приложения усилий и духовного труда. Наконец, что еще необходимо для очищения? Сменить смысл своих действий. Сменить смыслообразующий вектор своего поведения, своих действий. Если проще говоря, Осознать ценность накопления заслуг и ценность служения. Часто мы не придаем значение поведению, а ведь поведение очень влияет на наши сны. Оно определяет фактически все, чем мы занимаемся. Существует три аспекта учения, как вы знаете. Воззрение, осознавание и поведение. Эти три аспекта соотносятся с тремя силами джняна шахти шахти, или ичха и крия шахти и вот крия шахти это то как мы себя как мы себя ведем во внешнем мире то чему мы посвящаем свои действия когда мы что-либо делаем мы всегда вступаем в контакт с определенными энергиями эти энергии призываются в ответ на наши действия Допустим, если человек распространяет алкогольную продукцию, это означает, он вступает в контакт с энергиями, с силами сокрытия, с силами, буалирующими сознание. Эти энергии приходят в его жизнь. Если человек распространяет священные тексты, он призывает другую энергию, анубраха шахте. Эта энергия также входит в его жизнь. И когда ты анализируешь с точки зрения духовной практики, ты видишь, что с одними энергиями контактировать правильно и благоприятно, с другими энергиями контактировать совсем неблагоприятно. С третьими энергиями контактировать неблагоприятно, ни, ни неблагоприятно, то есть без всякой пользы, кроме денежного вознаграждения. Накопление заслуг означает, что мы стремимся совершать такие действия, чтобы призывать в свою жизнь только просветляющую силу, только благоприятную силу. Под накоплением заслуг имеются какие-то конкретные действия, которые эту просветляющую силу призывают. Допустим, напечатать священный текст, несомненно, это заслуга, которая возвращается в виде того, что вы всегда будете иметь доступ в следующую жизнь к учению, к Дхамме. Построение храма это заслуга, которая возвращается в виде того, что в следующей жизни вы будете на материальном уровне жить рядом с духовно практикующими, с храмами. Один человек мне так сказал, вот практиковать пока некогда, все время уделяю накоплению заслуг. Я спросил, а какие же именно заслуги накапливаются? Ну как, вот бизнесом занимаюсь? Ради развития своей фирмы. Он подразумевал, что накапливать заслуги это именно таким образом действовать. Но это можно назвать накоплением мирской заслуги. Когда вы работаете над собой, чтобы получить успех в материальном плане, мирском. В следующей жизни ваши намерения исполнится, вы станете владельцем большой корпорации. Но с точки зрения духовной заслуги это не совсем то. Потому что духовная заслуга это Именно конкретно, когда вы призываете тонкие духовные энергии через действия. Служение – это когда вы действуете еще более высоко, когда вы даже не слишком пытаетесь накапливать заслуги, а когда вы рассматриваете смысл своей жизни как служение каким-либо глобальным вселенским силам. В этом уже нет ничего эгоистичного. Это уровень уже просветленного, или того, кто к нему стремится. Дело в том, чтобы достичь подлинного пробуждения, надо освободиться от эгоистичной мотивации. Надо перестать быть слугой собственного «я», собственных интересов, собственных какого-то маленького ограниченного круга людей. Надо стать слугой всего мира, всех живых существ, ни больше, ни меньше. Давай вам и 14 говорил так, если уж вы эгоист, так будьте эгоистом с размахом. То есть считайте своим я всех живых существ и отдавайте себя им. Но на самом деле в мире не более одного процента, которая заботится о судьбах нации, судьбах своего народа, судьбах цивилизации, это люди действительно с большой зрелостью. Как правило, другие люди очень сильно ограничены и объектом. Кругом их забот является собственная личность или собственный маленький круг родных, близких людей. Но в лучшем случае круг принадлежащий политической партии, собственной клану, роду и так далее. Однако принцип служения вселенским силам просветления означает мотивацию стать слугой всего человечества. Мыслить гораздо более масштабнее и глобальнее изменить, собственно, вообще смысловой вектор, ценностный вектор собственной жизни. Итак, когда мы развиваем все эти качества, то говорят, что мы очищаемся, поскольку в нас накапливается свет, сила сатлы Тогда по-настоящему мы способны духовной практике. Не развив эти качества, духовная практика будет сталкивать нас с собственными препятствиями и ограничениями, и приносить не всегда радостные результаты. Также, что необходимо, прежде чем получать опыт, это развить осознанность, способность к самоосвобождению. Именно способность к самоосвобождению, правильное развитие осознанности, это то, что отличает учениковая йоги от Просто человека, занимающегося хадха-йогой или как бы э, какими-то духовными практиками. Развитие осознанности это означает, что вы способны растворить, самосвободить любое состояние, любой опыт и найти правильную точку, в которую нужно поместить сознание. Оно связано с пребыванием вне концепций, раскрытием зеркала чистого я. И вот когда очищение и осознанность у нас развита, тогда по-настоящему можно приступать к практике, которая дает мистические опыты. Тогда мистические опыты будут соединяться с вашей чистотой и осознанностью и вести в мир святости. Высшему пути не научиться без учителя. С его помощью созерцай нечто за пределами восприятия, за пределами понимания, за пределами небытия. Что мы должны созерцать? Его называют Брахман, Абсолют, Праджняна, Исконное Осознавание. Пратхана, или Маха Пратхана, великая основа. Татхата, таковость, уток как таковой, природа ума. Атман, некоторые его называют сахаджия, естественное состояние. Другие традиции ситхов именуют его саморасия, имеющий единый вкус. Также именует шунья или маха Шуньята – великая пустота. Все эти термины указывают на недвойственную природу сознания. Однажды духовный мастер Дзен объяснял в Калифорнии своим ученикам, и он говорил так, собачьи испражнения и природа Будды это одно. Все имеет природу Будды, даже собачьи испражнения. На следующий день, когда накрыли стол, один ученик на стол положил собачьи испражнения. Мастер спросил, что ты делаешь? Ученик сказал, это вы проводите разграничения, а это все имеет природу Будды. Мастер тогда сказал, ты глупец, ты должен понимать, что когда я читал лекцию и говорил в абсолютном видении, но истина имеет также и относительную сторону, конкретную. И в конкретном смысле здесь надо проводить разграничения, не надо путать одно с другим. Почему так? Потому что законы относительного мира, абсолютного, различаются. И законы относительного мира также нужно уважать. И даже зная, что все это имеет природу Будды, нужно знать, что класть на стол, а что вне его. Если же мы это путаем... Кроме проблем, ничего не будет. Это развлечение между относительной истиной и абсолютной. Иногда нужно общаться на языке относительной истины, а иногда на языке абсолютной истины. Но на каком бы языке вы ни общались, внутри вы всегда поддерживаете абсолютную истину. Вы ее поддерживаете как принцип осознанности подобной пространства. Допустим, если... Вы пишете в монастырь по электронной почте письмо управляющему. Я бы хотел приехать тогда-то и тогда-то. Какие условия? А в ответ получаете, кто и куда должен ехать. Изначально все совершенно. В рахмане никаких условий, поэтому вам некуда ехать. Что вы будете делать тогда? Или если управляющий говорит повару, сегодня, приготовит гречку для монаха, а повар ему ответит, в атмане нет ни гречки, ни векистки. И кому нужно готовить? И что есть процесс приготовления? Все уже изначально совершенно. То Вряд ли такой повар долго останется на своей должности. Его сами же монахи спустят. Это проявление относительные истины и относительную истину мы также должны уважать. Уважать относительную истину значит тонко понимать, как строить взаимоотношения в какой ситуации и строить их правильно. К примеру, есть мирские взаимоотношения, где мы должны поддерживать гармонию, чтобы не было препятствий. Есть принцип Самаи. В Самаях мы должны поддерживать правильные взаимоотношения и гармонию. Есть алгоритм обучения, духовной практики. Мы стараемся следовать, чтобы правильно пройти весь курс обучения. Есть монастырские правила, которые нужно уважать, потому что даже я уважаю их. Зная, что если я их не буду уважать, то как бы они ослабеют и перестанут приносить пользу, несмотря на то, что они являются иллюзией в абсолютном смысле. Когда мы понимаем разницу абсолютного и словного, мы как бы способны пребывать в этом мире и тем не менее всегда находиться в абсолютной истине. Когда к одному мастеру пришли в монастырь и спросили, каково твое учение, он в это время работал в саду. Он сказал, мое учение лопаты и грабли. Как бы люди, которые услышали такое, не поняли, в чем дело, что за учение такое. Но этот мастер выразил самую духовную суть созерцания. Это означает пребывать в присутствии и объединяться со всеми действиями, которые ты делаешь. И когда ты работаешь в саду, то лопат, кроме лопаты и грабли ничего нет. И значит, ты объединяешься в этот момент с работой и лопатами и граблей. То есть учением становится лопаты и грабли. Когда ты выйдешь из сада и будешь есть, то учением будет ложка и еда. Потому что естественное состояние объединяется с процессом еды. Самое сердцевинное учения заключается не в том, чтобы читать мантры, делать простирания, обходить по кругу статуи, хотя это полезно на относительном уровне. Не в том, чтобы цитировать тексты и заниматься философскими дебатами, а в том, чтобы быть в ежемгновенном присутствии и уметь объединяться в этом присутствии со всеми проявлениями жизни. Научись видеть все, что благоприятно, и то, что чинит препятствия, как игру. Благословение нерожденного «Я» или благословение Гуру. Если возникнет влечение к кому-либо или ненависть против кого, держись центра «Я», не покидая свою природу. Самосвобождение – это именно искусство держаться чувства «Я» не покидая свою природу. И вначале это чувство «Я» оно как бы не отзывается, оно является очень слабым. Но по мере практики это чувство «Я» обнаруживается как глубокое, полное великолепие пространства, насыщенное различными вселенскими силами в шахте. Когда мы его держимся, даже если возникает влечение или обращение к чему-либо, это и есть путь поддержания присутствия. Когда мы его не держимся, действуем бессознательно, с беспокойным умом, это и есть путь сансары, путь отвлечений. И в процессе жизни мы постоянно стараемся быть внимательными, чтобы различать эти два пути путь нирваны и путь сансары. И не давать своему уму соскальзывать на путь сансары, и постоянно держаться пути нирваны, постоянно пребывая в правильном осознавании.